0: Fu. Lo que no se dice tú, acá lo decimos. Rock. Futurock. Florencia Halfon, Nicolás Fiorentino. Y Nazarena Lomagno. Data. Risas. Y mates.
1: En las mañanas de Futurock.
2: minutos para las 8 de la mañana, 15.5, dice el termómetro de la ciudad de Buenos Aires, hace rato que queremos hablar con ella, así que desde ya le agradezco que nos haya atendido, Soledad Acuña, ministra de educación de la ciudad de Buenos Aires, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, ¿nos tuteamos, te parece? Sí, perfecto. Muy bien. Eh, bueno, empiezo por agradecerte que nos hayas atendido y mmm, a ver por dónde empezar, tenemos mucho para conversar. Desde la ciudad dicen que en las escuelas que las escuelas no son un foco de contagio. Desde el gobierno nacional, el gobierno bonaerense dicen que las escuelas abiertas traen una circulación que mejor no tener en este contexto porque eso hace que aumenten los casos. Al margen de quién tiene razón, porque evidentemente la biblioteca sigue dividida, después de todo el debate judicial de la autonomía, y lo mismo les preguntaría en nación y provincia, ¿por qué es tan difícil ponerse de acuerdo, o lo pregunto de otra manera, ¿ustedes entienden que el Gobierno Nacional no venía dispuesto a acordar con la ciudad?
0: Mira, primero, vos viste dos cosas, dos referencias diferentes. Las escuelas no contagian, no son un foco de alta contagiosidad, y eso es algo que decimos nosotros, dice el Ministerio de Educación de la Nación, dicen los especialistas, en eso hay acuerdo. El segundo punto que mencionaste tiene que ver con la movilización de gente en todas las escuelas, y ahí es donde y tenemos diferentes miradas. Nosotros apuntamos a analizar la unidad geográfica mínima, que es la Ciudad de Buenos Aires en este caso, y nació hace un análisis del AMBA. Nosotros lo que decimos es que en la ciudad las escuelas se acercan por cercanía, fundamentalmente inicial y primaria, y en media sí hay una elección que depende de los perfiles de los chicos y de las escuelas que les gustan, si es una técnica, una artística, un normal, etc. Entonces, ahí sí hay más utilización del transporte público que en el que en los otros dos niveles. Y por eso es el nivel al que hemos restringido más la presencialidad. primer y segundo año hoy tienen un sistema mixto, algunos días presenciales, algunos días virtuales, y de tercero a sexto eh, están de forma virtual completamente. Lo mismo educación de adultos y terciarios, que son los niveles que más utilizan el transporte público. Entonces, en eso, desde los datos y desde la mirada, no hay diferencia. Y lo otro es que nosotros tomamos la decisión de tener las escuelas abiertas en nuestra jurisdicción, perdón, coordinando con otras actividades del gobierno que hacen que no se movilice tanta gente. Porque cuando decimos priorizamos educación, significa que los comercios tienen un protocolo de restricción, que los gastronómicos tienen un protocolo de restricción, que la construcción tiene un protocolo restrictivo para el traslado. O sea, organizamos en función de... Todas decisiones que cuestan, obviamente, porque todos quisiésemos que la economía y el trabajo estuviese como antes de la pandemia, uh -huh. pero hay que regular actividades. En ese marco de regulación de actividades, para bajar la movilidad, priorizamos las escuelas. Pregunto, en todos los sí. demás puntos, perdóname, en el resto de los puntos nos ponemos de acuerdo con el Gobierno Nacional, porque las medidas para el resto de los ámbitos están consensuadas. Hay diálogo permanente con transporte, diálogo permanente con los jefes de gabinete, en materia económica... Tenemos la diferencia en materia educativa. En el resto de los
2: puntos con nación estamos coordinando. Eh, eh, la pregunta apuntaba a, a cómo están las relaciones, porque el ministro Trota dijo ayer que se está poniendo en riesgo a toda la sociedad cuando se decide la presencialidad escolar en la Ciudad de Buenos Aires. Ayer el presidente dijo algo parecido sobre las distintas provincias que están resolviendo la presencialidad por encima del decreto. Eh, por eso pregunto cómo está esa relación en el ámbito educativo.
0: Mira, nosotros tenemos un montón de temas sobre los que tenemos que coordinar todos los días. Tenemos reuniones de los equipos técnicos de forma permanente, hay reuniones del Consejo Federal casi todas las semanas y participamos en estas reuniones. Tenemos esta diferencia, no quiero confrontar y no queremos confrontar con el Gobierno Nacional porque en los momentos en donde hemos tenido más disputa desde los políticos, cuando la dirigencia, nosotros los dirigentes discutimos más entre nosotros, es cuando más bajó la presencialidad en las aulas porque las familias sienten que están siendo prisioneros de una discusión que no les pertenece, que sus hijos están expuestos a algo que ellos no entienden. Entonces, yo no quiero confrontar. La verdad es que estamos coordinando en un montón de aspectos. No nos ponemos de acuerdo en esto. Bueno, seguiremos trabajando y dialogando para buscar eh, no confrontar. Pero la verdad es que hay otro montón de aspectos en los que estamos trabajando en conjunto. Uh -huh. De hecho, tengo recién viene el mail, tengo este jueves una reunión del Consejo Federal. Ayer estuvimos dialogando con los equipos técnicos para un programa nuevo que se está lanzando. Hay diálogo permanente con Nación en materia educativa.
2: No quiero preguntarte por la desigualdad en la educación porteña sin contextualizar, porque está claro que las diferencias entre los chicos de familias más ricas y los de familias más vulnerables son mucho más estructurales, llevan años, no solamente en la Ciudad de Buenos Aires. Pero pregunto, siendo la Ciudad de Buenos Aires la más rica del país, ¿por qué a un año de pandemia no tenemos la virtualidad asegurada en todo el alumnado?
0: Depende que entiendas como la virtualidad asegurada. La conectividad, Nosotros, podemos decir. La conectividad. Nosotros lo que hemos trabajado durante el año pasado es garantizar la educación remota, con distintos elementos. Hemos distribuido computadoras, hemos entregado durante la pandemia a las que ya estaban en las familias, hemos entregado 30.000 computadoras nuevas, hemos puesto a disposición de las escuelas más computadoras en este periodo para que ellas en, y hay una normativa que les permite prestar las computadoras y tenemos una beca para estudiantes de educación media, que son los que hoy tienen educación remota, que se está cobrando ahora los primeros días de junio, que cobra casi el 70% de los chicos de educación media, que les permite pagar un año entero de datos o pagar seis meses de conectividad, que se cobran dos veces, pero cada uno les permite pagar seis meses de internet para el domicilio. Lo que, term lo que pasa en la ciudad, que es lo que complica, porque la mayoría de las familias tienen conectividad o manera de acceder, es que en algunos barrios no hay, eh, no están los cables, las estructuras para que las familias puedan conectarse. En las villas de emergencia no entran las empresas de Internet. Entonces ahí, no aunque quisiesen, no pueden contratar un servicio de Internet y por eso utilizan datos. Y por eso el subsidio para media permite financiar los datos durante un año para poder utilizar de esta manera la conectividad. Pero, a pesar, pero más allá de la conectividad, lo que sí estamos también tratando de garantizar, son otros elementos para, para la continuidad pedagógica. En primaria hemos entregado hasta la semana anterior a las últimas restricciones cuadernillos con contenidos priorizados para trabajar en el aula, pero también para seguir trabajando en casa. Y esos son materiales físicos, son cuadernillos impresores. Estamos imprimiendo ahora los de secundaria y también presentamos esta semana una plataforma que no consume datos. Es una suerte de apoyo escolar virtual, que es para acompañar y ayudar a los chicos a reforzar sus trayectorias pedagógicas desde la computadora o desde el teléfono, porque está preparado para inicial, para primaria y para secundaria. Uh -huh. Tiene tutores que permiten consultas en línea. Es una herramienta para complementar y también es una herramienta para aquellas familias que hoy genuinamente sienten miedo, que tienen dudas de mandar a sus hijos a la escuela, a quienes nosotros los invitamos siempre a que vengan a la escuela a hablar con los directivos, para que vean los protocolos, para que vean las medidas de seguridad cómo se cumplen, pero si aún así tienen temor que tengan un elemento para poder acompañar a sus hijos a continuar su proceso pedagógico y no pierdan esa continuidad. Uh
1: -huh. ¿Qué tal, Soledad? Nico Fiorentino te saluda. Eh, quería consultarte por otra cosa, pero quiero hacerte una última sobre la situación de la eh, virtualidad y la educación remoto. Cuando eh, la Ciudad de Buenos Aires decidió la semana pasada suspender los tres eh, días de clases en este confinamiento eh, duro que estableció el Gobierno Nacional y pasarlos para diciembre, la ex ministra de Seguridad de la Nación y presidenta del PRO, Patricia Burch, dijo que fue consultada por esto y lo que explicó dijo que había hablado con vos y que mm. Eh, lo, lo que ella dijo es que eh, la ciudad no podía garantizar la virtualidad eh, en ese tiempo porque necesitaba por lo menos tres días para garantizar la virtualidad a la, a la totalidad de los chicos y las chicas, ¿es así?
0: No, es, tuvimos esa conversación obviamente nosotros cada vez que tomamos decisiones y dialogamos con todos los miembros de, de nuestra coalición uh -huh. política Patricia es la presidenta de, del partido que yo hacía además dialogamos antes eh, lo que yo le comenté es que pasar a la virtualidad, primero para nosotros nunca reemplazar la presencialidad teniendo un calendario extendido que nos permite reacomodar, preferimos reemplazar esos días por presencialidad pero sí. que además de un día para el otro decirle a los, a los docentes que tienen que planificar para la virtualidad en un esquema donde venían trabajando con presencialidad iba a generar que muchas escuelas, que muchos docentes no pudieran dar una propuesta significativa para esos tres días pero no, digo, ella no es especialista en educación tuvimos una conversación corta no, no, no fue pues, quizás la expresión más feliz, pero, pero digo, comparto con ella todas las decisiones, así que no, no le estoy desmintiendo, Lo que digo es que quizás no fue clara la forma en que yo se lo expliqué y la forma en que ella lo tradujo, pero sí estamos no. preparados para la virtualidad. Si hubiesen sido más días y más Bien. adelante, tuviésemos si que tomar una decisión de pasar de educación remota, obviamente estamos preparados y recién conté algunos de los elementos que tenemos para eso.
1: Fuiste sola a la siguiente pregunta que tenía pensada Soledad porque tenía que ver con esto. Hoy la, la ciudad tiene una, un grado de incidencia de entre 1.200, mantuvo en los últimos días entre 1.200 y 1.300 casos cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días eh, sobre contagios. Cerca del 80% de la ocupación de camas de terapia intensiva porque se agregaron camas y no estarían en una situación, eh, más riesgosa. Más allá de todos estos números que vos los conocés, conocés también otras eh, situaciones en, en distintos lugares del mundo que se fijaron límites mucho más bajos para eh, suspender la presencialidad escolar. La pregunta es, ¿cuál es el escenario que eh, proyecta la ciudad en términos, si es que lo tienen, en términos de parámetros para decir, bueno, ahora sí, en este momento tenemos que, eh, que, que cerrar las escuelas y pasar a virtualidad porque la situación es límite. ¿Cuál es ese límite? ¿Está fijado?
0: Nosotros, y de lo que yo te puedo hablar más específicamente, son de los uh -huh. escenarios que tenemos diseñados para distintas situaciones de restricción que nos vayan planteando desde el equipo de salud, que son decisiones necesarias de tomar. En todos los escenarios que tenemos planteados, hemos bajando eh, espacios de presencialidad contemplando aquellos chicos y chicas que tienen más autonomía para estudiar más capacidad eh, de poder seguir una trayectoria desde casa y que además pueden quedarse solos y por y priorizamos en todos los escenarios a los chicos más chicos sobre todo inicial y los prim el primer eh, ciclo de la primaria que es hasta tercer grado que es donde están estructurando los procesos de alfabetización básica que después le permite continuar sus aprendizajes y que fueron los más perjudicados durante el uh -huh. año pasado. Eh, y priorizamos a los chicos con más vulnerabilidad que asisten a algunas escuelas en particular o que son los que estamos haciendo seguimientos personalizados para que no se caigan de las escuelas, sobre todo de, de media. Sí. Eh, esos escenarios están preparados para que ante cada situación dialogada con el jefe de gobierno el Ministro de Salud y digamos, bueno, hay que restringir en este aspecto, porque en el otro en los, en los demás ámbitos de la ciudad ya se restringieron que se puedan tomar estas decisiones los parámetros sanitarios son una combinación, no solamente de camas sino de la, la propuesta la, la, perdón, la vacunación como está extendida las edades de la ocupación de las camas el sistema privado las otras restricciones de, de la ciudad, porque para nosotros es importante este concepto, no es que las escuelas están abiertas, todo está igual hay restricciones, que hemos impuesto a otros sectores uh
1: -huh. de la ciudad para poder tener las escuelas abiertas O sea, la, eh, perdóname que te repregunte, pero la idea entonces es, no están preestablecidos esos escenarios este, epidemiológicos, más allá de los parámetros que sean, que, que, que se extiendan más allá de la ocupación de camas o la cantidad de contagios, hoy no están esos escenarios prefijados, digamos
0: Vamos analizando las variables sanitarias y epidemiológicas, que es una conjunción de variables, no es solo camas y cantidad de contagios. Eh, miramos, si no, las, decía, las edades, qué pasa en los barrios vulnerables, qué pasa en los geriátricos, uh -huh. son una serie de variables que analizamos en un tablero diariamente, y cómo se están estableciendo y cumpliendo las restricciones en los otros ámbitos y en función de eso, la, la movilidad. Y también lo que miramos, y que esto es importante, es las encuestas epidemiológicas que hace el Ministerio de Salud ante cada contagio, dónde se producen y cómo se producen los contagios. Seis de cada diez eh, personas que se contagian se puede identificar dónde se contagiaron. De esas que se puede identificar dónde, siete de cada diez se contagiaron en reuniones sociales, reuniones familiares y reuniones en ámbitos laborales no cuidados, sin ventilación y sin barbijo. Entonces, cuando tomamos decisiones de restricción, tratamos de apuntar a aquello que genera el daño. No, no restringir todo por las dudas y por si acaso, sino tratar de ser quirúrgico, porque después de un año y medio de pandemia, después de un año y medio de aparato de la economía, después de un año y medio de aparato de la educación, no podemos tomar medidas generalizadas. Y por eso tratamos con toda la información y la evidencia, Tomar decisiones puntuales, específicas,
2: que apunten a solucionar el daño. Pero me pongo en la boda del diablo. ¿Cómo, vale. ¿cómo eh, sabemos que ese 30% restante no se contagió en el colectivo, eh, camino a la escuela, en cuestiones que suceden en, en las inmediaciones o que implican a la escuela?
0: Porque lo que pasa en las escuelas lo tenemos medido. Lo tengo medido yo en la ciudad, lo tiene medido el ministro nacional en todas las escuelas de la Argentina, y es lo que hablábamos al principio. La tasa de contagiosidad en las escuelas está medida y es bajísima. Es un tercio de lo que pasa en el resto de la ciudad. Eh, como te decía antes, en tres meses de presencialidad acumulados, es el 1,67 de personas que asisten a las escuelas que se contagiaron. Claro, pero y vos, por, vos el decís mismo las pedido, escuelas. Eh, ¿Cuántas eh. personas? contagiaron de los residentes
2: de la ciudad de cerca del 6, del 6% Vos decís que ahí hay una diferencia entre lo que sucede con el conurbano porque cuando el presidente dice que le mostraron los números para resolver el último DNU y él dice me mostraron qué cambió eh, también eh, cita una frase de Pedro Can no recuerdo textual pero que cambió cambió la presencialidad escolar de la situación del verano a eh, cuando empezaron las clases bueno, eso
0: hay que preguntarle al presidente, yo te contesto qué pasó en la ciudad uh -huh. desde que empezaron las clases presenciales el 17 de febrero, Miras de esa punta al día de hoy y miras la cantidad de personas que usan el transporte público y no subió, no subió notablemente, por eso que hablábamos antes que las familias no utilizan el transporte público para ir a las escuelas, sobre todo en el nivel inicial y primario, y aquellos chicos de los pocos que usan el transporte público son a los que hoy tenemos más restringida la presencialidad.
2: Eh, Soledad, ¿qué pasa con la vacunación de docentes de universidades públicas que viven en la ciudad? ¿Por qué no están entrando ahora en el plan de vacunación porteño?
0: Porque en esta instancia no entraban docentes universitarios. En esta instancia nosotros vacunamos de acuerdo al cronograma del Consejo Federal de Salud que suponía primero las personas de riesgo, que eran eh, personal de salud, Luego mayores de 80, mayores de 70, mayores de 60. Y luego se pasaba al grupo de personas estratégicas. Dentro de estratégicas estaban docentes, policías, eh, servo, eh, personal de los comedores comunitarios. Eh, ese grupo es el que estamos vacunando ahora. Está vacunando de forma súper acelerada. En 10 días terminamos de vacunar a todo el personal estratégico, con lo cual terminamos de vacunar a todos los docentes. Ya tenemos casi la mitad de los docentes vacunados y entre hoy y mañana estamos en el 85%. Eh, docentes, docentes universitarios, universitarios viene después de este grupo.
2: O sea, ya viene.
0: Claro, sí, en terminan este grupo estratégico y viene docentes universitarios.
2: El otro día te escuché decir que a los chicos no se les va a computar la falta si las familias prefieren que en este contexto no asistan y la pregunta sería si en ese caso se les asegura una clase virtual o se quedan sin clase.
0: Mira, eso es lo que contaba antes sobre la plataforma. Nosotros a las familias que vienen contándonos y manifestando en las escuelas que tienen miedo, que, que tienen dudas de llorar a sus hijos en las escuelas, les, lo primero que les proponemos es que se acerquen a hablar con las conducciones, con las directoras y directores, que ellos les van a mostrar cómo se cumple el protocolo, las medidas de seguridad que hay adentro de la escuela, cómo pueden estar ellos tranquilos de lo que pasa dentro de la escuela, es lo que decimos, y que por eso hay pocas posibilidades de contagio. Si aún así las familias tienen miedo, nosotros lo que les decimos es, vamos a darles elementos para que puedan continuar su trayectoria educativa nunca va a reemplazar a la presencialidad lo que hemos visto también es que estas familias tienen eh, asistencias intermitentes, no es que dicen tengo miedo y no lo mandan nunca más sino que tienen miedo y no los mandan por tres días y después los mandan o no van una semana y a la semana siguiente sí, no es sostenido en el tiempo no tenemos casi registro de familias que no los están mandando desde, desde el principio sino es que los eh, identificaron como chicos exceptuados porque hay un porcentaje de chicos que también es muy chiquito, que eran los que tenían enfermedades previas o que convivían con gente con enfermedades de riesgo. Ese porcentaje no llega al 5% del total, porque la mayoría, aún teniendo alguna enfermedad, prefirieron presentar un certificado médico y que los chicos vayan. Entonces, no computamos la falda, obviamente no quitamos la vacante, y se pone a disposición tareas que dan los propios maestros y los cuadernillos en el nivel primario para que puedan hacer seguimiento en casa, y esta plataforma que presentamos esta semana, que no consume datos y que permite hacer apoyo escolar desde casa, seguir las trayectorias educativas desde casa. Pero, no insisto, nada de todo esto reemplaza la presencialidad y el aprender entre pares.
2: ¿Y qué pasa si los que tienen miedo son los docentes?
0: Bueno... Nosotros les venimos manifestando, dando información, mandando maneras de organizarse dentro de la escuela, recomendaciones, repetimos permanentemente cuestiones del protocolo para que sea más claro y estamos dando la vacunación de forma acelerada en este último tiempo, que es cuando llegaron las vacunas. Si tienen miedo, tratamos de vuelta, de persuadir desde el diálogo.
1: Eh, Soledad, en términos de cambio de tema, te llevo a la situación presupuestaria en la educación en la Ciudad de Buenos Aires. Eh, el impacto de la educación en el presupuesto de la ciudad bajó del 27% al 17% en los últimos 10 años, entre 2011 y eh, 2021, y hoy, hoy por hoy, al menos con los con todos los presupuestos 2021 ya aprobados por todas las legislaturas, la Ciudad de Buenos Aires es la que invierte, en términos porcentuales, subrayo eso, el men la menor cantidad de recursos de las 24 distritos en que está dividido el país. ¿Por qué?
0: Mira, la baja en la participación en los últimos 10 años tiene que uh -huh. ver con que se fueron agregando funciones a la, al gobierno de la ciudad en general, entonces cuando vos agregás partes en las que tenés que dividir el total, se van aplicando todas, no solamente el de educación, sino todas las participaciones son menores. aparte que se suman estos últimos diez años, se sumó el subte, se sumó la
1: policía, o sea, se agregaron funciones. Sí. Y no, que se tenga Igual que me, distribuir. me permitís hacer un, un, un paréntesis ahí, que es que eso es eso es, eso es verdad, pero también es cierto que eso pasa una sola vez, vos incorporás el subte un año y al año siguiente no debería seguir bajando eh, educación, le agregas policía y debería bajar ese año en porcentaje, pero no al siguiente, y sigue bajando todos los años.
0: No, este año y el año pasado no bajó. De hecho, uh -huh. el presupuesto de educación en términos de participación total este año es el que más creció respecto a los otros y nunca bajó en términos reales. Nunca bajó en términos reales y siempre lo que fue aumentando fue aumentando por encima de la, de la inflación. Y, el el y, número que más se nota, uh -huh. la diferencia eh, negativa, digamos, en los últimos si querés, dos años, tres años con este... Tiene que ver con la inversión en infraestructura y tiene que ver porque se hizo una inversión muy grande para la construcción de las 54 escuelas, que se fue ejecutando ese presupuesto, obviamente cuando se termina se da la ejecución más grande. Y luego, para este, el año pasado teníamos prevista construcción de nuevas escuelas, no en esa cantidad, pero sí teníamos prevista 10 o 12 escuelas, uh -huh. que ese presupuesto tuvo que eliminarse cuando se quitó la coparticipación como se quitaron todas las obras públicas en general en, en todas
1: las áreas de gobierno. De, corregime si tengo mal el dato, el, el presupuesto de infraestructura bajó de 3.000 millones más o menos a 1.100 millones 2020 y 2021.
0: Tenés que sumarle a eso mantenimiento uh -huh. y tenés que sumarle a eso el presupuesto que nosotros hoy tenemos para obras menores de infraestructura por COVID y para mantenimiento por covid que son 2.500 dos mil, dos mil millones aproximadamente, que no están imputados directamente a educación, pero son los que nosotros Bien. estamos utilizando para la compra de equipamiento
1: insumos, etc. Y una, una pregunta más que te quiero hacer tiene que ver con la situación del salario eh, docente. No tengo, quiero blanquear esto, no tengo el número actualizado 2021, pero eh, por la información que me acercaron los sindicatos docentes, entre 2015 y 2009, o sea, la gestión eh, anterior completa, los docentes de la ciudad de Buenos Aires tuvieron una caída del salario del 24% en términos comparado con la inflación acumulada en esos años, ¿no? ¿Hay algún plan para que los docentes recuperen eso, que le ganen a la inflación?
0: Hoy los docentes, este año se está previsto que se acompañe a la inflación. Estamos viendo los últimos números, pero hoy un docente uh -huh. en julio, sin antigüedad, va a estar cobrando 44 mil pesos de bolsillo, sin antigüedad, o sea, recién recibido, y 88 mil. Si es de jornada completa, o sea, 44 mil por cuatro horas, 88
2: mil por ocho horas, de bolsillo eh, y sin antigüedad. Soledad, de, para ir cerrando, te estamos recontraexprimiendo, pero teníamos muchas ganas de hablar con vos. <risa> no, eh, te hago. Eh, estoy te
0: quedando muy mal con alguien que me está llamando <risa> de otra radio. <risa> no,
2: vamos rápido, vamos rápido. Eh, algo que nos transmiten desde eh, las escuelas son dos reclamos distintos. Por un lado, desde algunos gremios docentes, ADEMIS, UTE, que ellos cuentan 19 trabajadores de la educación fallecidos, eh, la pregunta eh, sería si esto tiene o no tiene relación con las escuelas abiertas.
0: mira la verdad que a nosotros nos duele cada persona que fallece, cada trabajador de la educación, cada trabajador de la salud, cada persona que fallece por este virus que, que nos cuesta tanto terminar de entender y de dominar. Eh, no podemos hacer una correlación directa entre el fallecimiento y la apertura de escuelas. No sería justo para todo el esfuerzo enorme que se hace por los docentes y por los chicos para cumplir los protocolos. Y si lo miras por la tasa de contagio, es poco probable a, a, a asignárselo a la presencialidad. Entonces, nosotros lamentamos enormemente cada muerte, pero no creemos que sea justo asignárselo a la escuela abierta.
2: Otro reclamo en este caso de las cooperadoras escolares es que la ciudad dejó en sus manos la compra de elementos de higiene, de las cooperadoras dicen no tenemos ni idea de, de lo necesario y cómo sería esa compra en este momento.
0: Pero mira, eso la verdad que fue un malentendido, nosotros compramos, venimos comprando los insumos haciendo la provisión de todos los insumos todos los meses, uh -huh. en diálogo con las cooperadoras yo personalmente me reúno todas las semanas con grupos de A10 compradoras de la misma manera que me reúno todas las semanas con grupos de directivos de escuelas públicas y de escuelas privadas, y de la misma manera que recorro todos los días una o dos escuelas distintas. En esos diálogos lo que nos manifestaban era que muchas veces las compras que nosotros hacíamos de los insumos, que te aclaro, son alcohol, alcohol en gel, trapos, lo más los totes, los termómetros, eso ya lo hemos suministrado, son eh, los contenedores para el alcohol en gel son cosas menores, nos decían que una escuela era distinta a otra que efectivamente pasaba, que lo que compramos, similar casi para todas las escuelas y, y determinándolo por cantidad de estudiantes, no necesariamente se adecuaba a las características de esa escuela. Era una escuela donde los auxiliares preferían usar más el alcohol que la lavandina, o más alcohol en gel, preferían los docentes que el alcohol la en agua. Entonces, lo que hablando con las cooperadoras nos sugerían que preferían comprar las cosas como hacen otras compras de otros insumos y por eso surgió la posibilidad de que para aquellas cooperadoras que quisiesen transferíamos los fondos y se ocupaban ellos de la compra. Uh -huh. Pero digo, las que no quieren les seguimos comprando a nosotros. Fue entonces, yo creo que fue una mala comunicación evidentemente de parte nuestra porque a la cooperadora que lo prefieren si le damos los fondos y muchas prefieren tener los fondos ellos para administrarlos. Uh -huh. Eh, y otras presiones que lo contemos, lo contaban en los pero para nosotros
2: es lo mismo, tenía que ver con responder a la autonomía y a las particularidades de cada escuela. Bien, aclarado. Eh, y te cierro con la última, un poco más personal. Quiero saber cómo te pega ser ministra de Educación en pandemia. ¿Te, te frustra, te enoja, te interesa el desafío?
0: Me parece, es, es el día a día es muy pesado, es, es muy estresante. Me gusta pensar el desafío profesional que supone pensar la escuela en un contexto distinto y pensar las oportunidades que nos genera también esta crisis. Cómo podemos salir de esta crisis con mejores estrategias, con mejores herramientas, con mejores formas de enseñar y con chicos con una capacidad de aprender distinta. Entonces, al día a día que atormenta le pongo la energía de pensar en lo nuevo que podemos crear.
2: Soledad Cunha, Ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, muchísimas gracias por habernos atendido.
0: Gracias a ustedes, que tengan un buen día.
2: Igualmente. Son las ocho y cuarto